0: O pensamento de Leão Denis. Depois da morte. Com Luzia Matias, Graça Bueno e Jailton Pinheiro.
1: Olá, amigos, dando continuidade ao nosso estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis, ainda no capítulo 50, Resignação na Adversidade. Leão Denis nos diz assim: A ação da dor retira de nós o que é impuro e mal os apetites grosseiros, os vícios, os desejos, tudo o que vem da terra e deve retornar à terra. A adversidade é a grande escola, o campo fértil das transformações. Graças aos seus ensinos, as más paixões transformam-se pouco a pouco em paixões generosas, em amor ao bem. Nada está perdido, mas essa transformação é lenta e difícil o sofrimento, a luta constante contra o mal, o sacrifício de si mesmo, podem sozinhos realizá-la. Através deles, a alma adquire a experiência e a sabedoria. O fruto verde e ácido que era a alma transforma-se sob as ondas regeneradoras da prova, sob os raios do Sol Divino, em um fruto doce, perfumado, maduro para os mundos superiores.
2: Beleza, né? É, ele está falando de uma coisa que hoje se fala até em, em termos de neurofisiologia. Né? Que o Décio Yandori está aí com o livro Cérebro Triuno. Né? É, tem palestra, tem seminário, tem o livro, né para quem quiser aprofundar a ideia. Então, a gente tem ainda o cérebro primitivo, né? o cérebro do reino animal. Né? de onde é, vem os apetites grosseiros, os vícios, os desejos, o que vem da Terra, o uhum. que vai retornar à Terra. Né? Tá para chegar aí o dia de São Jorge, né? que é a, a, o espírito derrotando o réptil, né? derrotando o, o instinto primitivo. Né? Então, assim... Como é que você é, aprende isso? Como é que você processa isso? Como é que você faz isso? Então, diante da, da, do prazer, por exemplo, né, da, da, da comida, né, nós recebemos lá uns avisos. <risos> sem culpa, gente. Sem culpa. Culpa sério, gente. Perdoai-vos, perdoai-vos. Mas... É... Há um, existe um freio, em alguns existe um freio, em outros não existe freio nenhum, a pessoa é refém daquele apelo, daquele, daquele prazer né, que é fugaz. Quanto tempo dura o prazer de um doce, né, o prazer de, um, de uma comida? Dura aquilo ali. Né? E você, muitas vezes, se dispõe a pagar com a vida por isso. Okay. Então, é, não é uma concessão aqui, outra ali que você faz, mas essa preocupação que você já tem... Né? Que você precisa ter cuidado de não transformar em culpa, porque senão você vai arrumar outras doenças. Né? Mas essa preocupação que você já tem e que responde por uma moderação que você já consegue ter, porque né, nós aqui estamos em cima da torta mania aqui, né? É verdade. Pois é, <risos> é um grande um, problema isso. Um lugar de É É uma coisa. né? Algum de nós aqui entra ali mesmo tendo dinheiro e come tudo que tem vontade? Não. Não. Né? Então, algum freio é, nós temos. E, e qual é esse freio? É conhecer as doenças, é conhecer as consequências, é conhecer é, o sofrimento que pode decorrer desse abandono. Né? Então, o conhecimento ele vai fazendo você trabalhar os impulsos, vai fazendo você trabalhar a, a busca de estar sentindo o prazer, né? primitivo e você vai é, é, se elevando vai crescendo né? até que vai chegar um momento que você não vai comer doce, não até chegar um momento que você vai comer um doce com tranquilidade sem, sem angústia sem, porque você vai estar fazendo uma coisa controlada, moderada, equilibrada é, o sono, né? As pessoas também ficam, é, se entregam, alcançar, sua prostração, né? A falta de motivação e aí o repouso em excesso, né? Também tem lá as suas consequências é, e o trabalho excessivo também, uhum, né? Uhum. Pessoa que usa o trabalho como fuga, uhum. enfim, tudo isso vem do do reino animal, né? É, a sexualidade, que a gente sabe que pode alcançar níveis muito patológicos, né? de, de dependência, né? da pessoa vir descendo moralmente uma, uma ladeira, né? despencando. Então, é, as doenças advindas disso, que não é castigo de Deus, não é punição, é lei natural aplicada. Né? Então, esses sofrimentos vão fazendo com que a gente vai usando mais a inteligência, vai usando mais a, o sentimento, vai se ligando mais em outras coisas e vá derrotando o seu dragão. Né?
1: Isso aí busca um equilíbrio, né? Sim. Porque também é, é interessante quando às vezes as pessoas querem trabalhar esse tipo de sentimento, de paixão e tudo mais, mas fora da realidade ou seja, Sim. como se já não tivessem mais o corpo. <risos> sim, Como sim. se já fossem seres angélicos completamente é... desmaterializados. Pô,
2: né? E vamos lembrar é. que, mesmo sem ter o corpo, né, não foi mole lá para o clare... pessoal de nosso lar ah, se adaptar aquela sopa. Isso não. é o caldo reconfortante. Os portugueses queriam sua bacalhoada, é. <risos>
0: sentiram <risos> falta.
2: Né? O ministro teve dificuldade. O ministro teve dificuldade de implantar aquela sopa, teve. né? Eu reli recentemente com a vizinha lá no culto nosso lá e muita coisa eu não me lembrava, né? E eu digo, é, caramba, é melhor. <risos> É melhor ir simplificando isso, não é? isso. Mas, Desde já não Desde é? já uhum. Então assim, a gente se acostuma com bebidas né? Bebidas açucaradas Bebidas é, gaseificadas Bebidas alcoólicas Bebidas que não são só bebidas Elas são bebidas com prazer Sim, estimulantes é, até. E aí a gente perde contato Com o prazer de beber água né? Eu me lembro Quando era criança né? Que eu tinha sede sede né de água e às vezes a minha mãe me oferecia assim não quer guaraná não quer mate não eu estou com sede de água atualmente eu bebo água por disciplina mas eu não sinto mais sede de água <risos> né? e é uma coisa tão especial né tão né porque me perdi aí com essas coisas fáceis, né? esses prazeres fáceis. Então, é, o Guaraná era caro, né? o Guaraná era difícil, entrar um Guaraná numa casa. Depois entrou um negócio família, um big não sei o quê. E aí você não bebe mais água, né? E você não tem mais sede de água. E <risos> isso tem consequências, né? Então assim, a gente precisa ir com conhecimento e com amadurecimento emocional e derrotando esse dragão que está lá no nosso cérebro é, reptiliano, né? o nosso cérebro primitivo, que é o que nos salva a vida, né? Naquelas situações de perigo real, se você for ficar matutando o que fazer, você já morreu. Então... Uhum. A Nete Guimarães tem uma palestra que ela aborda esse assunto. Você vê uma coisa parecida com uma cobra. É, você já, já sai correndo. Você, deixa eu ver se é cobra mesmo. Será que não é um pedaço de borracha? Vou chegar mais perto para ver. É uma cobra, ver. deixa eu ver se é venenosa. eu me lembrar da aula de biologia. É, lá, qual não é a forma uma dela? Uma da cabeça, como é que é a língua? Um a língua é bífida? Não, não sei o não, que. A cobra que. já enrolou em você, tá você todo está dançando. Já morreu. Ou, então, eu... você viu um negócio parecido com cobra, já está do outro lado da rua. Exatamente, gritando, Depois, Ah, era uma borracha. Ah, tá. Mas aí você já foi. Foi, né? É. Já foi, já está lá. Então, Estima. a gente ainda precisa desse, dessa experiência né, instintiva para poder é, se dedicar aos bebês, por exemplo. Né? O bebê humano ele é de um grau de dependência exasperante. Você é, é tem verdade. hora que você tem vontade de pegar aquela coisa fofa e jogar pela janela porque você não dorme a hora que tem sono, não. você não come a hora que tem fome, você não descansa a hora que está cansado, você não tem mais é, tempo para você, né? Você e eu quando tive meu primeiro filho eu li no livro de pediatria que recém-nascido dormia 20 horas por dia. Achei o quê? moleza. <risos> nada só que é 20 horas assim intercaladas né acorda de hora em hora né aí você dá para mamar você põe para rotar você troca a fralda quando você já tá na hora de, mamar de próxima novo, né e uhum. aquilo é, então mas a a ligação que você sente com aquele ser é tão tão poderosa né ela vem vem do instinto. Né? Que você, se tiver numa situação de perigo, você vai se colocar em situação de risco para defender aquela criatura. Né? E você, apesar de ter essas coisas né, de jogar pela janela, você não <risos> joga. Não, não. Só esboça, sim. Não joga, não joga, não. Não joga né? De meus sobrinhos eu queria dar parte nele mas <risos> <risos> Para eles sossegarem, né? Mas não, é, são cheios de energia, né? Mas, enfim, é, quando começa, começa a andar, né? não sabe ainda, mas cisma que sabe, quer andar sozinho. Você quer segurar na mão, a criatura te empurra. Né? E sai aquilo tudo tronche, vai lá para você, <risos> todo curvado atrás. Né? Precisa mesmo de uma coisa muito forte né? para superar essa, essas dificuldades. É, a, o, o afeto, né, entre as pessoas amigas, né, em que você vai fazer o quê? Vai uma pessoa amiga, a pessoa amiga está doente, a pessoa amiga está sofrendo, você tem mil coisas para fazer, você tem suas ocupações, seus interesses, seu prazer, mas aquela pessoa amiga está sofrendo, você vai lá, né? Por quê? Porque a amizade é, uma, é uma, uma herança que a gente tem das nossas experiências de bando, né? Então, se os animais que vivem em bando, se um deles estiver é, claudicante, ferido, o bando vai lá e envolve. Porque todos sabem, né? Sentem, melhor dizendo, que poderão ser eles a estar naquela uhum. situação. Então, é... O aprendizado é através da dor. Precisava ser. Assim, quando você estiver com Deus, você discute isso com Ele, né? Exato. <risos> Porque o que está diante dos nossos olhos é essa pedagogia. Está diante dos nossos olhos, gritante, é, para quem quiser aprender realmente, né?
1: Só a ignorância das leis universais. Nos faz considerar nossos males como desgostos. Se compreendêssemos quanto esses males são necessários ao nosso adiantamento, se soubéssemos apreciar-lhes o amargor, não nos pareceriam mais um fardo. Todos nós odiamos a dor, mas só lhes sentimos a utilidade quando deixamos o mundo onde ela exerce seu império. Entretanto, sua obra é fecunda, Faz eclodir em nós tesouros de piedade, de ternura, de afeição. Aqueles que nunca a conheceram têm pouco mérito. Sua alma foi esclarecida apenas superficialmente. Nada neles é profundo, nem o sentimento, nem a razão. Não tendo suportado o sofrimento, permanecem indiferentes, insensíveis ao dos outros.
2: É... A nossa, a nossa cultura tem muito isso de estar sempre feliz. Né? E o momento psicológico né, da, da, dessa criação, dessa, dessa vivência, da experiência de pais e filhos, né, de pais é, não quererem permitir que os filhos tenham nenhum incômodo, nenhum sofrimento, nenhuma frustração. E isso gera uns monstrinhos totalmente insensíveis. Totalmente. Então, nem aí para o incômodo, para o peso, para a dor que causam em ninguém. Por quê? Nasceram é, egoístas e orgulhosos, porque senão não teriam reencarnado aqui. Né? Passado aquele tempo regulamentar que o missionário se revela, <risos>
0: não revelado.
2: É, não revelado quer dizer que missionário não é. Não é. é então veio para quê? Veio para ser frustrado. Veio para ouvir não. Veio para sofrer. Não como castigo, mas para se sensibilizar. E aí vão aqueles né, inconscientes e inconsequentes é, impedir que aquela criatura tenha qualquer incômodo, qualquer aborrecimento, qualquer frustração. Todo, e tem todos os prazeres lhe são devidos. Né? Tem uma palestra do Mário Cortella que chama Ética e Convivência, que é perfeito. Né? Ele tem uma frase, sim, quase denisiana, né? Vontade não é direito. Uau. Então você tem vontade, meu filho, mas você não tem o direito. Para você ter o direito, você tem que conquistar. Então é, você tem vontade de ter esses objetos, mas você não tem o direito. Você tem vontade que as pessoas funcionem assim, mas você não tem esse direito. Então ele conta lá de uma situação que ele estava no aeroporto e tinha no restaurante do aeroporto tinha uma mãe com uma criança muito bonita uma criança linda só que a criança perturbava todo mundo a criança correndo para lá e para cá perturbando atrapalhando os garçons perturbando as pessoas e a mãe totalmente é, é inerte né e aí ele com aquele vozeirão né chegou para ela e falou assim minha senhora essa criança é sua e ela disse sim linda criança, ela falou obrigado, leve ela não está em condições de conviver com a sociedade, Uau. não está treinada para viver treinada em sociedade, viver em sociedade. Né? então nós precisamos nós, nós somos ainda tão orgulhosos e tão egoístas que nós precisamos ser treinados a viver em sociedade, você não pode mexer naquilo que não é seu, você não pode incomodar a pessoa da outra mesa você não pode ficar correndo na frente do garçom que ele pode Esbarra, quer dizer, se importar com os outros, né? Mas aquela criatura criada ali achando que é o centro do universo, né?
1: Teve um caso, foi engraçado, mas eu não sei nem como é que aquilo aconteceu. O é,
0: é famoso Estou Rindo, mas Estou é, Assustado.
1: Dentro de um ônibus, eu tava indo até pro Céu, uhum. e aí daqui a pouco eu tô vendo que tem uma criança também que não parava, né? Ia pra lá, ia pra cá, não sei o que Até que ela resolveu se acomodar pedindo licença Porque eu tava no banco da beirada e não na janela Pediu pra sentar do meu lado na janela Aí tá Aí colocou a cabeça pro lado de fora ah. Gritava, falava Eu não me lembro a idade da criança Mas devia ter uns 9 anos, qualquer coisa assim e tal Aí eu fiquei per... Aí eu... teve uma hora que eu fiquei incomodado com aquilo né? eu falei né? Meu filho você tá sozinho no ônibus? Não, minha mãe tá lá na frente. <risos> é, Apontou. Ah, tá. Mas você não sabe que isso... Ela nunca te falou que é perigoso esse negócio de você botar a cabeça pro lado de fora? Não. Não, tio. É. Você já ouviu falar sobre morte? Você sabe o que, que é que isso? Eu disse, não. Ah, então eu vou te explicar agora o que pode acontecer com você se você continuar pois com essa é, cabeça pode sair do seu corpo voando. <risos> Entendeu? E depois chamei a mãe dele.
2: Que pra dizer é que tinha
1: que tomar conta do menino. Eu falei, ó, oh, é. tô explicando pra ele o que, que é a morte. Porque pois ele é. não sabe. Que
2: espetáculo. É. Que merecimento teve essa criatura, Nossa. né? Porque nós nos omitimos, né? E se somos destinados a amar uns aos outros, é, temos que participar da educação. Então, não é xingando, não é humilhando, é ensinando mesmo, né? ensinando. É preciso educar, passar aquilo que a gente aprendeu, teve a, 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 o privilégio né, de ter sido educado, a gente tem que educar também. Mas é essa a pessoa né, privada... É, de, de contemplar De vivenciar qualquer sofrimento Qualquer frustração Ela fica totalmente indiferente ao sofrimento dos outros O Rossandro Klingen fala muito Sobre isso também né? E aí ele fala do, de, dos cuidados Dele com o avô né? ah, Então assim, você se faça Respeitado Se você se fizer respeitado Você poderá ser amado mas se você não fizer ser respeitado você não será nem respeitado nem, nem amado, amado.
0: Sensacional. então
2: ele falando né que a mãe falava isso para ele eu não preciso que você me ame eu preciso que você me respeite Perfeito. Pra, e aí ele, a mãe foi amada e respeitada mas se não se fizer respeitar não será amado porque aquela pessoa vai o egoísmo dela vai se expandir de tal maneira que ela não será capaz de amar ninguém né? então ele fala que o avô dele está lá né, ruim lá da memória do entendimento né e ele leva o avô para receber no banco porque o avô quer receber no banco né E aí diz que o avô fala assim para ele meu bem alto para todo mundo ouvir meu neto não vai me roubar <risos> <risos> né? e um dia ele ouviu uma conversa do avô com um primo que veio de São Paulo e ele é que cuida do avô, né? E veio esse primo de São Paulo e o avô falando para esse primo e ele ouvindo, eu aqui sou muito maltratado, tomo banho de mangueira lá fora, <risos> me servem uma uma, uma papa um mingau e não me dão comida só essa papa e aí o, o primo lá se encheu de né de brios e foi falar com ele né aí ele falou assim olha só eu, eu banho nele de chuveirinho do da ducha do chuveiro para poder tomar banho sentado né é, eu a gente faz a papa porque ele tá sem dente né? <risos> facilidade facilidade da dieta ele não tem dente para é que vai né? então assim você. Tem, aí ele faz essa pergunta, né? Você tem certeza que os filhos que você está criando farão isso por você? Uhum. Por quê? Você só pode ter uma certeza né, razoável que seus filhos vão cuidar de você se você não criar monstros egoístas. Porque se você criar monstros egoístas, eles não vão cuidar de você. Então, se faça respeitar que o amor vem. Mas se você não se faz respeitar, né? É, forma esse, esses seres né, nos quais nada é profundo, nem o sentimento nem a razão não tendo suportado o sofrimento permanecem indiferentes e insensíveis aos dos outros o senhor Denier sabe das coisas
1: <risos> com certeza Aí o resultado do garotinho é que ele ficou quieto, que ele ficou prestando atenção na minha conversa. A criança ficou quer
2: pensando ser na morte.
1: É, e não atrapalhou mais <risos> tá. ninguém. Ele é. pensou...
2: A criança quer receber limites, uhum. né? Ele vai extrapolando, extrapolando, extrapolando para receber os limites. Sim, é um teste. Quando ele recebe limites, ele se sente seguro. Exatamente. Alguém está tomando conta de mim. Uhum. Quando ele não recebe limites, ele se sente solto. E aí, ele vai incrementando né, os exageros para ver se o limite aparece. Se alguém se importa se com ele. Alguma se alguém atenção... se importa com ele. É isso aí.
1: Na nossa cegueira, maldizemos nossas existências obscuras, monótonas, dolorosas. Mas, quando elevarmos nossos olhares acima dos horizontes limitados da Terra, quando tivermos discernido o verdadeiro motivo da vida, Compreenderemos que essas vidas são preciosas, indispensáveis para domar os espíritos orgulhosos, para nos submeter a essa disciplina moral sem a qual não há progresso.
2: É isso. Sem disciplina moral não há progresso. Então, é, quando nós recebemos o ensino moral, a gente não gosta. que a gente... Quer fazer a nossa vontade A gente quer fazer o nosso desejo A gente quer impor a nossa, a nossa, O nosso prazer A, a coletividade Onde a gente está né? Então toda criança que está lá Esperneando Que está lá fingindo que está chorando Que está lá gritando Coisas né? irritando todo mundo Ela está querendo Que todos funcionem De acordo com ela né? Sim na clínica, lá que eu trabalho, às vezes tem pediatra. É um inferno. Nossa, <risos> imagina. O Hades <risos> com as portas abertas. Porque... Tem crianças que ficam o tempo todo gritando, fingindo que está chorando, gritando: Eu não quero, eu quero ir embora, eu não quero. Aí você escuta uma vozinha ao longe dizendo assim: Ai, filhinho, sei você... quem, eu não quero, eu quero ir embora, eu não quero. Eu não quero, Então, assim. E eu, eu me lembro dessa sensação de dizer que eu não quero tal coisa e não ser atendida. Eu me lembro dessa sensação. Vem cá, vocês não estão ouvindo o que eu estou dizendo eu não quero. Eu não acredito que eu vou ser obrigado a fazer uma coisa que eu não quero. Vai, vai sim, é o, é o aprendizado, é o início, né? Então, os nossos espíritos são realmente orgulhosos, egoístas, e eles precisam ser educados é, moralmente. E isso é, vai para o âmbito mesmo da, da, das limitações que a gente encontra na vida adulta. É, e nossos é. pais é o limite mesmo. Os <risos> mais, outros menos.
0: E, e enquanto crianças, nós nos sentimos chocados quando ouvimos o nãozão sim, dos pais. Sim. Como assim, não? É. Como assim, vou tomar essa injeção, mas não, não realiza, é só eu não quero. É. Após o primeiro não, e na, na convivência em família, a gente vai percebendo, enquanto cresce, uns mais, outros menos, que aqueles muitos não, ou aquelas muitas coerções ou, ou orientações, produzem em nós resultados melhores a criança não tem ainda esse não afere ainda esse entendimento mas percebe que não precisa sempre dizer diz, dizer não não quero fazer isso não vou fazer isso eu não quero fazer já começa a entender o que é bom para si
2: e é o, o pequenininho já que, começa a se entender basicamente você começa a aprender que o universo não gira, não gira em torno exatamente é o que eu queria dizer Abaixar a bola. Segura a sua onda. Você aprende a abaixar a bola. É, sim. Né? E a se submeter às regras, se submeter a, às coisas que, que vêm de quem é responsável. Né? Então, a minha geração, por exemplo, alguma das amigas aqui devem ter passado por isso, é, nós tínhamos que tomar óleo de fígado de bacalhau. ou <risos> Certeiro! <risos> Não é? É porque? Porque as pessoas não. Porque não tinha explicação. Não né tinha. É, ah, é bom para os ossos. Me diziam, é bom para os ossos. Mas o que, que criança entende de bom para os ossos? Os ossos não. Os ossos estão sempre bem. Os ossos têm algum problema? Que vão assim, os ossos, né? Quem é que tem que cuidar dos ossos, né? E aquilo é horrível. Como as crianças tinham ânsia de vômito, né? Porque aquilo tem um cheiro horroroso, horrível. dá uma náusea. E é. tinha que, que... E se vomitasse, não, mas... tomava de novo. Tô, dose dupla. <risos> né? Se vomitasse... Eu me lembro daquela colher na minha boca, né? Assim, eu... <risos> eu não quero... <risos> Mas aí você entende, esse mundo aonde eu estou é, não sou eu quem governa esse mundo me traz coisas que eu preciso aceitar que eu preciso me submeter e aí você vai diminuindo o seu orgulho, né? diminuindo a sua arrogância diminuindo, colocando o seu espírito mais em harmonia com o amor que é para onde você tem que evoluir é isso.
1: Eu, quando eu li essa frase aqui, que encerra esse parágrafo, né? para nos submeter a essa disciplina moral sem a qual não há progresso. Uhum. E é uma coisa que se a gente for fazer uma analogia com algum progresso no campo físico mesmo, sem disciplina a gente não consegue. O que me veio logo à mente é... A quantos exercício, exercícios rigorosíssimos os atletas não são submetidos para poder complexos. obter um progresso e conseguir realizar um aquela prova, melhor. não é? Uhum, então, uhum. sem essa disciplina também no, ponto, no campo moral, a gente uhum. não consegue o progresso moral.
2: Não. Então não. precisa
1: mesmo, não. a gente tem que se conscientizar disso, né?
2: Isso. Então, o progresso moral é o quê? É sair dessa encarnação menos egoísta, menos orgulhoso. Exatamente. Esse é o progresso moral, né? É o é, de mais figas sábio, de né? É mais <risos> sábio, mais. Conhecedor de coisas Exato. Mas, mas para você adquirir conhecimento Você tem que se submeter Ao ah. estudo à né? leitura Aos exercícios, muitas vezes muito chatos né? Que as, a, as escolas Os professores Não são todos maravilhosos né? hum, hum. Nem todos sabem dizer para você A conexão entre aquilo E o que você acha Que você precisa saber para sua profissão né? Mas por que eu tenho que saber disso? Muitos não sabem responder, é. Aí, né? <risos> vai cair na prova. Você precisa estudar porque vai cair na prova, né? Até hoje mas para que que eu precisei saber dos, dos afluentes do Rio Amazonas, da margem esquerda, da margem direita? Só sei os Solimões. É, eu, eu, eu tenho uma sequência, Juruá, Purus, Madeira, Ai, aquele negócio lembra. decorado. Para que que eu precisei saber disso? Né? É, e aquilo ali, aquela pessoa me tomando a lição. Né? Então, assim, é, essa, essa coerção, digamos assim, né? essa imposição de, de ideias e de condutas que nos incomodam tanto são fundamentais para o progresso moral. Você aprende obediência, você aprende disciplina e você aprende que você não é o rei sol, né?
0: É, é engraçado, né? É, quando eu comecei, estava começando a fazer a faculdade. Então o professor falava que nós tínhamos que aprender o direito romano. Aí eu respondi assim para ele: Eu sou brasileira, eu não tenho que saber do direito romano. Eu quero aprender aqui, agora, isso aqui. Ele: Não, você vai ter que estudar, tu vai ter que aprender isso. E, e era uma discussão, porque o grupo não queria estudar essa matéria.
2: Pois Mas é, e era estudar. direito,
0: hein? E tem que estudar. E, era de e, e ele falava, é, se você não compreender isso aqui, você não vai entender lá na frente. É, tô... E tem mais uma outra coisa. É, só com o tempo que a gente vai aprendendo. né é, Você tem que compreender o pensamento do outro em relação a esse fato. Vai vir um pensamento de um, de outro. Tudo diverso do, do, do seu pensamento. E você tem que compreender. Eu, falei, eu falava assim... Mas a, a, a lei não é uma só para todo mundo? É, mas cada um pensa, fala, E forma o próprio maneira. aprendizado. É. Não, não precisava de advogado. Né? Exato. Era. Aí era difícil. <risos> quando está começando, era muito difícil. E eu falei, mas por que que não é uma coisa só que nem Deus faz? Não pode ser assim. <risos> <risos> Saudades
2: de casa Que nem Deus faz. Que nem Deus, que nem Deus faz. faz. Eu falava isso para ele.
1: Pois é, meus amigos. Então saímos do estudo de hoje. Querendo nos aplicar com muita intensidade a esses exercícios de progresso moral, não é verdade? E semana que vem, a gente prossegue nesse capítulo Resignação na Adversidade, do estudo do livro Depois da Morte de Leon Denis. Até lá!